0: يمر المجتمع البشري حالياً بكوارث طبيعية كالزلازل والبركين والأعاصير والفيضانات والأوبئة، كما يمر أيضاً بكوارث يصنعها الإنسان كالحروب وصناعة الأسلحة التي تفتك بالبشر ويذهب ضحيتها الأبرياء. يبدو أن الكوارث الطبيعية المدمرة التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم تؤدي إلى تشرد عدد كبير من الناس يفوق بثلاثة مرات العدد الذي يتشرد بسبب الحروب والنزاعات في ظل كل هذه الظروف العصيبة تظل التحديات تواجه العمل الإنساني بسبب ربما أحد أهم الأسباب نقص الأموال وعدم التمكن من إيصال المساعدات على الأرض على الرغم من ذلك عملت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية Life for Life and Development على صناعة الابتسامة والأمل للمحتاجين والمتضررين وبذلك وبذلت الكثير من الجهود بتفان وصدق على مدار 30 عاما لتحصل وبجدارة على المركز الثالث كأفضل مؤسسة إغاثية في أمريكا. ينضم إلينا الآن المنسق لبرامج الإغاثة والمتحدث باسم منظمة الحياة للإغاثة والتنمية الأستاذ عمر الريدي، ينضم إلينا لنحاوره عن الكوارث الطبيعية التي هزت العالم وكان لها تداعيات كثيرة على الأرض وأيضا مشاريع كثيرة كان كانت في جولة كبيرة للأستاذ عمر الريدي الذي عاد مؤخرا بعد طول غياب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فاصل الإعلان نكون مباشرة في لقاء مع الأستاذ عمر الريدي الذي انضم إلينا مباشرة بين الأنقاض وركام الأبنية داخل خيمة شيدت على عجل بجانب سرير في مشفى ميداني كانت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية من أول الواصلين لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا وفي الذكرى الثلاثين على تأسيسها ما زالت تساعد ضحايا الزلزال والمتضررين من الكوارث الطبيعية في 36 بلدا حول العالم دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين ودون اقتطاع أي رسوم إدارية على تبرعات الإسجابة الطارئة تبرع الآن لتبث الأمل في حياة كثير من المتضررين والمحتاجين من خلال منظمة الحياة للإغاثة والتنمية التي تم اختيارها من أفضل تسعة مؤسسات خيرية حول العالم لعام 2022. تبرعوا الآن على الرقم 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني لمزيد من المعلومات على www.lifeusa.org Life for Life and Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. مرحبا بك استاذ عمر وعوده الحمد لله بسلامه الى ارض الولايات المتحده الامريكيه بعد رحله طويله يعني بنقول لك الحمد لله على السلامه اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ليلى حقيقه يعني انا سعيد مره اخرى بتواجدي معك ومع مستمعين حضرتك الكرام بالفعل كما اشرتي كانت الرحله المرتب لها الذهاب لتنفيذ مشروع الاضحيه في عدد من عده بلدان وكذلك زياره سريعه الى مكتبنا باليمن والاطلاع على على الاوضاع هناك ولكن تشاء الاقدار وتاتي الكوارث الطبيعيه التي اشرت اليها في بدايه الـ الـ الحديث وبالتالي كان لزاما علينا كوننا نعمل في هذا المجال مجال العمل الانساني ان نكمل الرحله ونتوجه الى المغرب وبعد ذلك نحاول ولا نرتب الاوضاع لليبيا وبفضل الله تعالى يعني بدانا العمل هناك وما زالت فرق لايف التنفيذيه تمارس العمل ولكن كان هذا قدر الله ان نخرج في رحله المقدر لها ثلاثه اسابيع ولكن نعود بعد ثلاثه اشهر
0: يعني يعني من قال لك انتم الجنود الحقيقيون على الارض في ظل ما ما تشهده يعني الارض من غضب يعني نلاحظ يعني هذه البراكين الاعاصير الزلازل الكوارث الطبيعيه اضافه الى ما نصنعه نحن البشر من نزاعات مسلحه وكأن يعني يعني نحتاج الى وقفه استاذ عمر يعني آه نشاهد ما يحدث على ارضنا نشاهد من, تد من تدمير للمناخ نشاهد من تدمير للبيئه نشاهد كل هذه الكوارث التي نشهدها خليني اسالك بدايه استاذ عمر بكل ما ما شاهدته على الارض انا تابعت فيديوهات كثيره لكم آه في في ليبيا وفي المغرب وغيرها من المناطق التي آه آه كنتم آه فعلا على الارض متواجدين مع دررين. ما هي التحديات التي تواجه الفرق الاغاثيه اليوم بشكل عام؟
1: هي استاذه ليلى التحديات كبيره جدا جدا جدا، وكلما زادت الخبرات للعاملين في هذا المجال وكذلك كلما زادت الثقه، وكلما زادت دائره العلاقات للمؤسسات كلما يسهل الوضع. فدعيني اقسمها لك الى الى تحديات على على مرحلتين مختلفتين. المرحله الاولى وهي مرحلة الاستعداد للطارئ، يعني حدثت عاصفة، حدث زلزال، حدث بركان، ايا كان نوع الكارثة فهنا هي كيفية استعداد المؤسسة وكذلك استعداد فريق العمل للاستجابة السريعة لهذا الطارئ، فهذا نوع من انواع التحديات والذي انا يعني اظن ان مؤسسة لايف كونها 30 عاما مع فرق تنفيذية لها البيع وخبرة في هذا المجال. يتبقى الجزء الاخر وهو الوصول بعض ال... قد يكون عندك استعداد ولكن هناك بعض ال... يعني اذا اعطي مثال الان على ليبيا الوصول الى ليبيا كان من الامور المزعجه والتحديات التي حاولنا من عده اماكن كما حدث في النزاع الاخير في السودان كان الوصول الى داخل السودان لنا فيه تحديات كبيره هنا ناخذ كمؤسسات او او دعيني اتكلم عن لايف كوني كوني مدير المشروعات في لايف بتعمل على عده مجالات، بتعمل على التنسيق الحكومي باعلى باعلى مستوياته م. للمحاولة الدخول في هذا الشكل. وكذلك في كل الدول المحيطه بالدوله التي بها مشكله فعلى سبيل المثال اذا تكلمنا على ليبيا كنا نحاول الدخول من مصر وكذلك ناتي بسبيشال برميشن ان ندخل طائرين من لندن. وهو ما حدث بالفعل بفضل في السودان حاولنا الدخول كذلك إما طائرين عن طريق السودان أو الدخول من مصر فتحاول الدخول بأي شكل من الأشكال وكذلك الوصول إلى بعض الفرق المحلية حتى في إطار الزمني الذي نأخذه للتركيز إلى الدخول إلى هذه الأماكن نبدأ مباشرة بتدريب الفرق المحلية والمتطوعين حتى لا نتأخر فور الوصول فهذا كان من نوع آخر من أنواع التحديات. النوع دعني اتوقف معك هنا
0: على نقطة هامة جدا اشرت اليها استاذ عمر، يعني هذه الكفاءة، هذه هذا التدريب، هذا التعامل الحكومي يحتاج الى وقت طويل، يعني انتم لكم في العمل الاغاثي اكثر من 30 عام صنفتم كثالث ثالث مؤسسة اغاثية في الكفاءة والقدرة والتميز على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، هذا التصنيف اتى من منظمة امريكية، فسؤالي هنا يرتكز الى البعض من جاليتنا يعني هذا التنسيق استاذ عمر لا يعرفه البعض يعني نحن نتبرع احيانا نتبرع بشكل عام الى على عدد من المنظمات الاغاثيه اعطيك مثال بسيط يعني في الكوارث ينادي البعض بتقديم التبرعات لكن اين تذهب هذه التبرعات؟ هذه نقطه كثيره لا يقف عندها المتبرع الكريم نحن اصحاب نوايا حسنه نحن نتابع نشاهد نتاثر نتعاطف مشاهد كارثيه ونود ان تبرع لكن لكن لا يعرف المتبرع ان هناك اليات وسبل يجب ان يتاكد بها ان هذا التبرع سيصل سيصل هذه نقطه عامه اقف عندها وبشده خاصه في الكوارث الاخيره استاذ عمر تابعت العديد من حملات اعلانيه لجمع تبرعات رجاء رجاء ان ان توضح هذه النقطه للمستمع
1: هذا سؤال ونقطة محورية وهمة جداً. سأستسمح حضرتك أن أطيل قليلاً في هذه تفضل النقطة. لأني تفضل. سأريد أن أن أجاوب عليها كوني متبرع. وهذا أنا كنت أفكر يعني قبل سبحان الله قبل قبل عدة أشهر في كتابة كتاب عن هذا الموضوع. كيفية التأكد كمتبرع إلى وصول التبرع إلى مؤسسة ذو ثقه فسأعطي لك إجابة كوني متبرع وسأعطي لك إجابة كوني منفذ وكما اشرت ساتكلم تحديدا على الكوارث النهائيه او ال- 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 التي حدثت اخيرا وهي زلزال المغرب وفيضانات ليبيا اذا انا متبرع واتابع العمل فبالتالي انا ساقدم جزء بسيط انا ساقول لك الحقيقه ساقدم جزء بسيط كتبرع حتى أرى وأتأكد من وصول هذه المؤسسة إلى هذا المكان فكما أقول هناك دائما تحديات إلى الوصول والتأكد أني سأصل إلى هذا المكان فبمجرد وصول المؤسسات وهذا وهو ما حدث معنا في المغرب كانت أمور المغرب ميسرة بشكل كبير جدا فبالتالي وصلت الفرقة التنفيذية وبالمناسبة عندما كنت أتكلم على الخبرات ما فعلته لايف هو نقلت الفريق التنفيذي الذي تعامل مع زلزال تركيا وسوريا إلى المغرب وذلك حتى نستفيد بكل الخبرات التي حدثت في هذا العام في شهر فبراير اثناء استجابتنا لزلزال تركيا وسوريا على جميع المستويات على مستوى انتشال الجثث، على مستوى مساعده الاهالي، على مستوى انشاء المخيمات، على مستوى تقديم المساعدات. فتم نقل الفريق التنفيذي الى المغرب ووصلنا الى مراكش وبدانا في التعامل مع المؤسسات المحليه لايجاد المتطوعين والى الوصول الى الاماكن الجبليه لان الزلزال الذي ضرب المغرب كان في اماكن جبليه. وبالتالي تم الاستفاده من كل هذه الخبرات في زلزال المغرب تمام وصلت الفرق بدا التنفيذ بدات رفع الحاجه لان الحاجه تختلف من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر فأيام تركيا كان الوضع في شتاء و و الى اخره الزلزال المغرب ليس في هذا الوضع فبالتالي تم رفع الاحتياجات وتم تصوير الفيديوهات الحيه وكذلك تم الخروج على وسائل التواصل الاجتماعي في لايف نخبر به انه وصلت المؤسسه وتواجدنا في هذه المدن ورفعنا الاحتياج وكذلك تم اثبات ذلك في عديد من اللقاءات مع المتضررين. فهنا انا كمتبرع ساثق وارى بام عيني ان هذه المؤسسه وصلت وان تبرعي المبدئي وصل الى هناك وان هذا هو الاحتياج. فبالتالي كل الامور الان لي كمتبرع واضحه ان هذه المؤسسه وصلت الى الارض. ورفعت الإحتياج لأن دعيني أقول لك آسفة ليلى هناك العديد من المؤسسات بمجرد أن تذهب توزع أشياء هي ليست لها حاجة وهذا نوع من أنواع خبرات المؤسسات في العمل الإغاثي والميداني أنه لابد عندما تذهب ترى ما هو الإحتياج دعيني أقول لك على سبيل المثال في درنا آه الإحتياج لم يكن إلى مواد غذائية الإحتياج المبدئي كان يريدون بدل الغوص لانتشال البثة فهذا ما اخبرت به جميع المتبرعين وهذا ما وضعته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بي ان عند وصولي الى درنا كان هذا هو الاحتياج وكان كذلك عن طريق فيديو لايف عن وصولي الى الى الى, 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 الى الداخل ليبيا. فهذه هي الاجابه انك تتاكد من وصول التبرع المبدئي وكذلك تتاكد من وصول المؤسسه وتتاكد من انها قامت بواجبها برفع الاحتياج الفعلي للمتضررين. فهذه الثلاث نقاط الهامة قبل أن أعطي التبرع، طيب أعطيت التبرع لتكامل الحق بعد ذلك أن تتابعوا بمعنى أنا وصلني اتصال قبل أسبوعين من أخت من المغرب الشقيق تقول أنا تبرعت إليكم ولكني أنا لا أرى فيديوهات لكم فقلت لها طيب دعينا نتصل بأحد الفرق التنفيذية هناك في الميدان تواصلت مع أحد الشباب الذين يعملون مع المؤسسة واعطيت له الاخت الـ الـ التي من المغرب وبداوا يتكلمون عن الاماكن وعن الجبال وعن المحافظات وعما تم تقديمه انا انا في بعض الاوقات انا دوري هنا كمدير المشروعات انا منسق تاكدت من ان الفرق تعمل هناك متبرع يريد ان يطمئن على تبرعه مباشره اوصله بفريق العمل مباشره فبالتالي يصبح باطمئنان وبعض المتبرعين واظن لك لك انت شاهده استاذه ليلى على هذا الموضوع بعض المتبرع يطلب الذهاب إلى بيت معين، إلى خيمة معينة، إلى مدينة معينة أنا أتواصل مع فرق التنفيذية أسألها على إمكانية هذا إذا تم التأكيد على هذا مباشرة تتحرق الفرق التنفيذية الخاصة بمؤسسة لايف فهذا حقيقة ما وددت أن أخبركم في هذه النقطة والنقطة الأخرى على سبيل المثال في كذلك فيضانات ليبيا لم تعلن مؤسسة لايف عن استقبالها تبرعات خاصة بالفيضانات الا بعدما تم التاكد من ان الفرق التنفيذيه وصلت الى ارض الواقع، وبعد ذلك بدات حمله جمع تبرعات الخاصه بفيضانات ليبيا وهو ما يختلف عن زلزال المغرب، لان زلزال المغرب كان الوصول ميسر وكان الوصول صحيح. في البدايه، فبالتالي اعلنا، فتاكد انك من ال... يعني لا تتبرع الى اي مؤسسه حتى تثبت لك وجودها في ارض الواقع وتقوم بالفعل في الاستجابه لهذا الطارئ او هذا الحدث.
0: أستاذ عمر يعني تعقيبا على ما قلته كشاهد عيان يعني. عند حصول الزلزال في تركيا وسوريا تواصلت معك بشكل شخصي وفي عدد كبير من الحالات الإنسانية وقامت منظمة الحياة مشكورة عن طريقك بإرسال فرق الإنقاذ مباشرة وسلمت العديد من الخيام إلى تلك المواقع التي كانت حقيقة لا يصلها أحد لم يصل نداءها إلى أحد وتوجهت منظمة الحياة في الداخل السوري وأيضا في تركيا إلى العديد من تلك المواقع التي وجهت إليها بسبب ربما تواصل الإعلامي الناس تتابع الناس ترى من يقوم بعمله من يقوم بدوره المجتمعي الإعلام له دور مجتمعي كما ترى هناك شراكة شراكة كما تعرف عذرا أستاذ عمر شراكة يجب أن تكون بين الإعلام و وبين العالم عندما تقع هذه الكوارث لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي بل نساهم ونتضامن كإعلاميين وأيضا نوصل الأصوات وكانت وكنت شاهدة عيان فقط للتوثيق في العديد من هذه الحالات وكنت أنت أيضا يعني على رأس عملك في هذه الفرق وإرسال الفرق إلى تلك المواقع هذا فقط أستاذ عمر لأني في الحالات في الكوارث الإنسانية نلاحظ العديد ربما نحن يعني لا نخون أحد ولكن العديد من الحملات تبدأ وجمع التبرعات ولكن ويتعاطف الناس ولكن إلى أين إلى أين يعني لنكن واقعيين ونستمع إلى صوت العقل وعندما نحب أن نتعاطف ونقدم دعمنا في أن نحولها إلى إغاثة مباشرة ننقذ بها أرواح الناس يجب أن نعرف لمن نوصل تبرعنا نحن لا نزكي مؤسسة بعينها ولكن نقول ابحثوا تفاعلوا استمعوا قموا بدوركم أيضا المجتمعي التبرع ولو كان دولار واحد ممكن أن ينقذ أسرة بكاملها كما أشرت أستاذ عمر يعني المآسي كبيرة يعني كنتم في ليبيا هذه المشاهد التي شاهدناها يعني لا توصف لا توصف حقيقة حجم المأساه كان اكبر بكثير مما اوصله الاعلام.
1: طيب انا انا ساعقب بداية على نقطه استاذه ليلى ويعني اود من خلال اذاعتكم الكريمه ان اشير اليها، انا انا كرجل اعمل على على راس هذه الفرقه التنفيذيه تواصل معي بعض من الاقارب يريدون التبرع الى المغرب وليبيا فتم اشرت قابلت منهم تبرعات المغرب هذا قبل تقريبا ثلاث اسابيع. وعندما طلبوا مني التبرع الى ليبيا في هذا التوقيت انا اخبرتهم الى الان لم تدخل مؤسسه لايف الى ليبيا. ولكن اود اليوم من خلال اذاعه صوت العرب ان احيط علم المستمعين جميعا ان بفضل الله قبل تقريبا سبعه او ثمانيه ايام وصلت فرق لايف التنفيذيه الى ليبيا وهي من الفرق النادره لم يصل احد الى ليبيا وذلك بفضل يعني علاقتنا وكذلك السعي الذي سعينا اليه. وقمنا بفرز الواقع في ليبيا الى الاتي ان درنة هي للاسف المدينه المنكوبه ولكن يعني كان قدر الله عليها انهم اما موتى اما موتى او مهاجرين من هذه المدينه فالمدينة أصبحت مدينة منكوبة ينتشر فيها الوباء الآن فكان الطلب الوحيد لأهالي درنة أو لي القائمين الآن في درنة هي بضل الغوص وهو ما تم توفيرها للسعي إلى إيجاد ما تبقى من من جتس تحت هذه الأنقاض أما الجزء الآخر وهو المهاجرين أو الذين غادروا هذه البلاد فهم توزعوا ما بين ثلاث مدن وهي بنغازي والبيضة وتبرق وتوجهت فرق لايف إلى هناك ووصلنا إلى هؤلاء الـ 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 الأهالي وهنا الاختلاف كما أقول لك دائما ليلى هو رفع الواقع فبالتالي يظن الجميع أن المهاجر في ليبيا أو المهاجر يحتاج إلى خيمة مثلما حدث في سوريا أو مثلما م. حدث في تركيا لكن حقيقة هم لا يحتاجون إلى خيام فتم استيعاب أغلب هؤلاء الأهالي في البيوت في هذه المدن ولكن كان لهم حاجة في البطاطين نظرا لإقتراب موسم الشتاء وكذلك إلى المواد الغذائية وكذلك إلى مواد الرعاية الشخصية وهو ما بدأت الآن فرق لايف بتنفيذه في كافة هذه البلاد مع توفير معدات الغوص والغوص إلى الدرنا فبالتالي هذه المصداقية هذا هو ما أريد أن أقوله للمتبرعين فبناء عليه قابلة التبرع من هؤلاء الأقارب وهو ما ادعو اليه الان كافه المجتمعين انه حان الان وقت التبرع الى ليبيا ودعم اخواننا في ليبيا بشكل كبير فقد وصلت المؤسسه بفضل الله تعالى وكذلك تم رفع الواقع وكذلك يتم الان الدعم وتستطيعوا بكل بساطه الذهاب الى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا وهي الان متاحه بالمناسبه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه للاطلاع على كافه تحديثات هذه المشروعات بشكل بشكل يومي
0: يظن البعض أستاذ عمر أن الـ الـ عندما تقع الكارثة أن التفاعل معها فقط عند حدوثها ولكن آثار هذه الكوارث الطبيعية خليني أركز على الكوارث الطبيعية تظل قائم ربما سنوات طويلة يعني لن ينتهي آه لن ينتهي موضوع درنا بمجرد أن انتهت التغطية الإعلامية لها وما يحدث فيها الآن بدأت أزمة السكان الحقيقية ما يحتاجونه إعادة البناء طلب سنوات خاصه يعني في مناطق فقيره في في مناطق يصعب الوصول اليها آه كيف توجه آه في هذا الموضوع استاذ عمر من خلال خبرتك الطويله في العمل الاغاثي والانسانى
1: هو كما اشرتي حضرتك هنبدا الاول بمرحله الاغاثه العاجله وهي توفير اول شيء التاكد من من امان هذا الفرد، هل هو هل هو يريد الذهاب الى مستشفى؟ هل هو يريد الانتقال الى بيته؟ يعني الجانب الصحي له، وبعد ذلك نمشي النقطة الثانيه وهي المأوى المبدئي، هو يريد شيء ليأكله وشيء ليشرب منه وكذلك شيء يستطيع ان يتغطى به لينام ليلته. فعندما تمر هذه المرحلة نبدأ المرحلة الأخرى التي حضرتك أشرت إليها وهي مرحلة البناء دعيني أكون واضح وصريح مع حضرتك هناك بعض الكوارث الطبيعية التي بتسمح لنا نحن كمؤسسات أن ندعمها وهناك بعض الكوارث الأكبر مننا كمؤسسات فإذا أعطي مثالين لكارثتين تصدت إليهم أو تدخلت فيهم مؤسسة لايف زلزال تركيا وزلزال المغرب زلزال تركيا حجم الضمار وحجم المباني وكذلك طبيعة الدولة وقوة الحكومة وإلى آخره خلص نحن يعني ينتهي دورنا بتوفير بعض الخيام والأماكن المؤقتة لحين ما تقوم الحكومات ببناء هذه المباني الجديدة هذا على خلاف سوريا على سبيل المثال وكذلك على خلاف المغرب ففي مغرب في المغرب على سبيل المثال تحديداً لأنه الآن نحن نعمل على هذا المشروع البيوت المتضررة كانت في أماكن جبلية وكذلك هو أصلاً البناء من الأول تم بناء هذه المباني بأشكال صخرية السكان هم من فعلوها فكانت طلباتهم بسيطة وواضحة بأنه توفير بعض من الأسمنت مع بعض من المواد وهم من يقوموا بإعادة بناء هذه المباني بدون أي مشكلة هذا تستطيع انت كمؤسسه غير حكوميه ان تذهب الى المتبرع وتقنعه بانك تستطيع ان تعيد اسره الى الى بيتها بما يتراوح ما بين 500 الى 1000 دولار هذا منطقي ويذهب المتبرع وتستطيع انت كمؤسسه ان تفعله اذا ذهبنا الى سوريا حتى نكمل المثال بشكل كبير سوريا انت عندك متضررين خربوا من 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 مبانيهم هناك مباني تستطيع أو تريد ترميم كما حدث في جامعة حلب أظن، فنقوم بالترميم ما هناك مشكلة لكن إذا كان مبنى مدمر كاملا وهذا المبنى العديد من الأسر فهنا أقوم بنقلهم إلى مكان إما خيمة إما القرى فافتتحت يعني إذا تذكري زليلة في بداية م- هذا العام في شهر إبريل أنا كنت في سوريا في افتتاح القرية السكنية الخاصة بمؤسسة لايف وهو ما أقول له هو شيء مبدئي يعني لا نستطيع هو بالتأكيد أفضل من الخيمة أن أنقل أسرة إلى إلى بيت صغير يتكون من غرفتين صغيرتين وكذلك حمام ومطبخ هذا أفضل مئة مرة من وضعه في خيمة لحين ما يتم ترتيب أموره أو بناء مبنى له ولكن هو يكون في شكل يحفظ قرامته وفي شكل أتأكد أنا كعامل في المجال الإنساني أني لن أستقبله ميتا في الشتاء بسبب قسوه البرد نعم أنا لا أرضى له أن يعيش في غرفتين صغيرتين ولكنه هذا هو دوري كعمل مؤسسة أولا أود أن أه
0: أتوقفك هنا أستاذ عمر يعني آه هذا يحتاج إلى عنوان وخصصه لوحده افتتاح القرية السكنية الخاصة بمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية في سوريا والتي شارك فيها آه أيضا بعد و هي, آه هي
1: كانت مبادرة عزرا للمقاطعة <تصفيق> هي كانت مبادرة من الأستاذ ليلى ومن راديو صوت العرب وهو من بدأها ونحن من about <laughs>
0: <تصفيق> وطبعا يعني هذا هذا العنوان العريض استاذ عمار يجب ان نقوم بتعزيزه وتفاصيله الى المستمع ونحن المقبلين دائما انا استغل المناسبات الروحيه والدينيه لنذكر باخوان لنا يحتاجون ان نكون متبرعين لهم خاصه نتذكرهم في مثل هذه المناسبات ونحن مقدمين على اعياد مباركه ان شاء الله يعني في ديسمبر والأيام القادمة سيكون هناك أعياد مهمة للجالية المسيحية وبهذه المناسبات دائما نحن نذكر أن هذه المناسبات هي دعوة للخير دعوة للتعاطف دعوة لي أن نتذكر إخوانا لنا يعانون لكن هناك في هذا العنوان العريض أتركه لشهر نوفمبر معك أستاذ عمر لكن في نقطة هامة أود أن أتوقف عندها يسأل عنها العديد من مستمعينا الاقتطاعات كم تقططع منظمة الحياة رسوم من التبرعات؟ وقد يتفاجا البعض من اجابتك انا اعرف انا اعرف الاجابه في كثير من مشروعاتكم ولكن انا اقول هناك بعض المنظمات الدوليه تقتطع اكثر من نصف التبرع اكثر من نصف التبرع, التبرع. بسبب ربما ما يقولونه انا صادفت عدد منهم ان لديهم موظفين كثر و كيف ترد استاذ عمر على هذا السؤال المهم من مستمعينا
1: هذا سؤال ممتاز سأرد عليه وقبل ان ارد عليه فقط سأعطي آخر تحديث لدور المؤسسات كما قلنا الطوارئ وبعد ذلك البناء والعامل المهم الآخر في هذه الكوارث الإنسانية هو الدعم النفسي للأطفال تحديدا فلن أدخل في تفاصيله حتى أجيب حضرتك على السؤال الهام. طيب لماذا لماذا أنا علي الدور أن أجيب وأنا عامل في المؤسسة؟ دعيني أقول لك نحن مؤسسة أمريكية على أراضي أمريكية نعرف جميعا أن كافة المؤسسات الإغاثية يكون عليها رقابة مالية في آخر كل عام وتأتي لها المراجعة من الحكومة ومن مؤسسات الضرائب وهي من تحدد كم استقطعت المؤسسة كنسبة إدارية فلذلك أنا أدعو جميع المتبرعين في أي مؤسسة يدفعون لهم تبرعاتها أن يدخلوا لأنه نحن كمؤسسات مجبورين وكذلك من القواعد أن يتم وضع الأوراق المعتمدة من مؤسسه الضرائب ومن ومن مؤسسه الرقابه الاداريه على مواقعنا الالكترونيه فبالتالي دعني اقول لك في عام الماضي في عام 2022 بلغت نسبه الاقتطاعات الاداريه وذلك ليس رايي ولا راي المدير العام للمؤسسه بل هو راي مؤسسه الضرائب الامريكيه وكذلك الرقابه الاداريه انه النسبه كانت 5% وهي نسبة ضئيلة جدا جدا. آه اذا اقول انا اجابتي كرجل اعمل في هذا المجال، نحن كذلك عندنا يعني دائما دائما نحن في بدايه العمل نقول نحن ما بين 5 الى 7% وكذلك اي طوارئ، يعني الطوارئ والكوارث الطبيعيه 0%، نحن اعلناها جميعا كمديرين وكمسؤولين وكعاملين بالمؤسسه ان اي كوارث طبيعيه حتى اثناء التخطيط للتنفيذ ان نسبه الاستقطاعات للكوارث الطبيعيه 0% باقي المشروعات نحاول ان تتراوح ما بين 5 الى 7% وهو ما اثبتته علينا بالنهايه ال IRS وكذلك الرقابه الاداريه والاوديتورز انه في خلال عام 2022 كانت 5% وكذلك اقول على جميع المتبرعين في كافة المؤسسات فقط ادخل على الموقع الرسمي للمؤسسة التي تود التبرع عليها وادخل على هذه الفورمات الحكومية وكذلك سترى أن هذا الرقم أنا لم أعطيه بل جاءت علي هيئة رقابية ورقبت كل معلوماتي وهي من أعطت هذا الرقم
0: في النهايه في النهايه استاذ عمر يعني آه كمان انا شاهد عيان على ان زيرو استقطاع آه في آه الكوارث الطبيعيه وقد كنت شاهد ايضا عيان على هذا الموضوع يعطيكم الف عافيه حقيقه يعني آه هذا هو هو هذا هو الدور الانساني للاغاثه آه أن, آه ان نعمل كما تعملون بجهد وتميز وبغض النظر عن المتاعب والمشاق ولكن آه الدور الاهم هو ان ان نكون في مكان الحاجه ان نكون فعلا يعني نقدم ما اشرت اليه من دعم اغاثي في الطوارئ في البناء والدعم النفسي في دقيقه استاذ عمر او دقيقه دقيقه ونص من فضلك هل تشرح اهميه الدعم النفسي ايضا بعد الكوارث.
1: حقيقة أنا يعني أنا بخبرتي في الميدان أعتبر أن هذا الطفل أو هذا الرجل أو هذه المرأة التي تعرضت إلى هذا القهر وهذا الظلم يعني لا نقول ظلم لكن هو ظلم الطبيعة تحتاج إلى دعم نفسي هي أصبحوا كونهم كون الأيتام تجلس مع أطفال سوريا أطفال تركيا أطفال ليبيا وعندما يقول لك أنا تعطلت تحت المبنى عدة ساعات رأيت أمي كذا رأيت أبي كذا هو يحتاج إلى دعم نفسي ليتم دمجه في المجتمع مره اخرى منهم من اصبح يتيما منهم من اصبح معاقا منهم من اصبح معاقا ذهنيا لانه راى المهاول فهنا يتم ترتيب مباشره فور الانتهاء من مرحله دعمه الصحي واصبح بصحه جيده يتم مباشره دعمه نفسيا باشراكه في المجتمع مره اخرى بوضعه مع اطفال بيأت... يعني احضار معالجين نفسيين لنقله الى الى مرحله عاديه من الحياه يستطيع ان يباشر بها حياته مستقبلا حتى لا يكون عالا كما اقول اذا تم تركه الى اهواله النفسيه سيكون مشكله كبيره مجتمعيه في المستقبل، ونحن نتكلم على اعداد كبيره اذا نتذكر زلزال تركيا وسوريا اعداد كبيره وهو ما بدانا بالفعل من يعني دعمهم النفسي لتسويتهم اجتماعيا ودمجهم في المجتمع حتى يتخطوا هذه المشاكل يعني.
0: أستاذ عمر يمر الوقت سريعا ونحن نتحدث عن إنسانيتنا عن الاستجابة للمحتاجين ولكن نعدك أننا سنستمر في تركيز إعلامنا ودورنا أيضا المجتمعي دائما على هذه القضايا الهامة ونستضيف الخبراء ونستضيف من لهم باع في الدور الإنساني والإغاثي أشكرك أستاذ عمر الريدي جزيل الشكر على هذه الإضاءة على أمل أن تكون معنا إن شاء الله في الأيام القابلة في توضيح أكثر لموضوع افتتاح القرية السكنية الخاصة بمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية ونحن مقبلين على على الشتاء للاستعلام أيضا التواصل معكم على 1800 827 827 3543 1-800-827-3 او الدخول على الموقع الالكتروني lifeforlife.org اشكرك جزيل الشكر استاذ عمر
1: الى اللقاء شكرا شكرا جزيلا